0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay cool in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über die Arbeit, das Leben, allem drumherum dazwischen und dieses Mal ist das goldene Mikro auf der Seite von Gloria Manderfeld gelandet. Eine Kollegin, wenn ich das so sagen darf, denn auch sie ist äh, freie Journalistin und beschäftigt sich als großer Schwerpunkt mit Spielen und Spielekultur. Allerdings äh, in einer etwas anderen Art als ich, denn sie äh, betreut zum Beispiel im ganz großen Maßstab die umfangreichen Sa äh, Sonderhefte. Ich wollte schon Sammelbänder sagen, aber ich kann mir vorstellen, einige Leute da draußen sammeln, die tatsächlich jedenfalls die Sonderhefte, die die da regelmäßig organisiert, äh, rund um große aktuelle Spielreleases, das sind dann wirklich, also fast schon lexikaartige Gebilde, in denen eine ganze Reihe von Tipps und Tricks und Wissenswertes und Nennenswertes versammelt ist. Äh, so gestehen zum Beispiel jüngst zu Starfield und eine der Hauptautorinnen, äh, die für den Inhalt dieser Sonderhefte verantwortlich ist, ist eben Gloria Manderfeld. Sie hat es geschafft, in ihrer Selbstständigkeit sich da was äh, ganz Schönes aufzubauen, diese Sonderhefte regelmäßig zu betreuen. Außerdem ist sie auch bei Inside Moin, dem Gaming-Podcast zu hören, regelmäßig mit Nina Kiel bei ihrem Format äh, Random Encounters, ein wirklich tolles Podcast-Format über Erotik und Sexualität in Videospielen und der Spielkultur. Und drumherum macht sie auch noch einiges anderes, Sie schreibt auch klassische Vorschaus, äh, Vorschaus um Gottes Willen Vorschauen, äh, Previews, das ist das gleiche Wort, nur auf Englisch, um Gottes Willen, ich hätte auf den Kaffee warten sollen, der gerade durchläuft, naja, äh, Tests, auch die gehören dazu, englisches Wort dazu, Reviews und die Reportagen äh, hier und da äh, zu lesen, ebenfalls bei GameStar und anderen Webseiten. So, sie macht also eine ganze Menge und ich gucke das vom, vom Seitenrand aus, bejubel das und frage mich gleichzeitig, wie macht sie das eigentlich, denn unsere Branche, in der wir da unterwegs sind, die ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie großzügig mit Honoraren zahlt. Das ist ein ganz eigenes Thema nochmal, ein Problemfeld von vielen, das diese Branche umgibt und äh, dem ich zum Glück dank euch da draußen so ein wenig entkommen konnte, denn okay, Cool, mittlerweile ein ganz wichtiges Standbein für mich und meine Selbstständigkeit, ist ein Projekt, das sich erfolgreich über Crowdfunding finanziert. Über 700 Leute unterstützen dort meine Arbeit und finanzieren die Experimente und die Ideen und die journalistische Arbeit von mir und meinem kleinen Team hier. Und das nimmt mir nachts äh, viel Sorge und Angst schon mal. Aber Gloria hat sowas nicht. Und deswegen wollte ich sehr gerne mal fragen, und das habe ich in diesem Gespräch getan, wie es eigentlich so ist für sie? Wie ist denn diese Selbstständigkeit, das Leben und Überleben im freien Spielejournalismus? Und in diesem Gespräch haben wir ganz unterschiedliche Stationen dann passiert, von ihrer alltäglichen Arbeit über Bezahlbedingungen, Bezahlkonditionen bis hin zu ihren eigenen Wünschen an die Branche und was sich in ihren Augen verbessern könnte. War ein sehr schönes Gespräch, ein sehr ehrliches und offenes Gespräch. Ich habe das sehr geschätzt, äh, dass Gloria da kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich genauso wenig, warum auch. Und wir am Ende zu einer, wie ich finde, sehr ehrlichen Einschätzung gekommen sind äh, zum Spielejournalismus in Deutschland und eine Menge drumherum. So, ich wünsche euch einen ganz riesigen Spaß damit. Ich laufe jetzt zu meiner Kaffeemaschine und bin in etwa einer Stunde wieder hier. Denn nach diesem Gespräch äh, sage ich noch mal ein paar Worte an euch äh, im Outro. So, nun aber erstmal Intro, Intro und ab zu Gloria. Achtung! PS fällt mir gerade noch ein. Das Wichtigste eigentlich, habe es mir extra rot und mit Blümchen markiert auf meinen Zettel geschrieben. Gloria hat heute, am Tag der Ausstrahlung, Geburtstag. Das ist tatsächlich ein lustiger Zufall, das war so gar nicht geplant, aber ich habe es dann von ihr erfahren und deswegen an dieser Stelle, liebe Gloria, falls du das hörst, äh, alles Gute. Ich hatte vor zu singen, aber eine Petition von 212.000 Menschen hat sich zusammengefunden, Unterschriften gesammelt und sich dafür eingesetzt, dass ich genau das nicht tun werde. Dem Urteil der Mehrheit muss ich mich jetzt in diesem Fall beugen und deswegen sage ich einfach nur ganz seriös und nüchtern, alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, ich könnte dir jetzt auch zehn Minuten darüber äh, den Kopf voll labern, wie toll ich bin und was ich schon alles gemacht habe und überhaupt.
0: Ja, mach doch. Ich bin so mega, also, ich habe so
1: dicke Eier wir hier. Wir können
0: direkt tatsächlich <lacht> bei dem, ich, ich sage jetzt einfach mal, jüngsten beruflichen Triumph anfangen, äh, wenn du magst. Und zwar, das ist ja das... Also, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig nennen soll, das äh, schwerpunkt heft das du quasi mit in Eigenregie verfasst und geschrieben hast. Kannst du noch mal in Erinnerung rufen an, was hast du da jetzt die ganzen letzten Wochen gesessen? <lacht> oh, schwerpunkt klingt jetzt irgendwie so ein bisschen sehr technisch. Ich finde, das bringt es auf den ähm, Punkt. Ein kurzer, knackiger Name. Man kann kein schöneres Wort für sowas finden.
1: Also frag doch mal die Leser, was sie sich unter Schwerpunktbegleitmagazin vorstellen. Jetzt, die werden dich angucken und sagen so, was willst du? Das macht die doch nicht so lustig. Wir <lacht> haben
0: eine lange Reise hinter uns, es ist Nachmittag, der Kopf ist schon zur Hälfte wieder im Bett, also habt Nachsicht.
1: Ja, es, es tut mir leid, ich bin bei solchen Begriffen immer erstmal so, boah ey, das ist ja total aus speak <lacht> <lacht> da, da komme ich gar nicht mit klar. Ähm, ja, ich schreibe seit äh, über fünf Jahren ja immer bei den Sonderheften mhm. bei Games damit. Und äh, das letzte große Thema war tatsächlich Starfield. Und da hatte ich das große Vergnügen und auch Schweiß, Blut und Tränen, äh, die Lösung der Hauptgeschichte zu Abgefallen. schreiben. Und auch für eine der Fraktionen. Und äh, das ist halt echt immer ein wilder Ritt, Abgefallen. Weil du, wenn du beginnst, du weißt einfach nicht, wie viel ist das, wie lange wird es dauern und wie viel muss ich schreiben.
0: Ja. Und hast aber trotzdem eine feststehende Deadline, ne? mit der dann gerechnet werden. Natürlich. Ja, das ist ja völlig abgefahren. Also ich muss dann direkt gleich nochmal nachfragen, wie du sowas jetzt im Fall von Starfield, sofern du eben drüber sprechen kannst, das eigentlich gemacht hast, weil ich selber, ich habe sowas nie getan, so ein Sonderheft äh, zu gestalten und zu füllen, aber ich habe mal was in der Vergangenheit getan, das geht so ganz grob entfernt in eine ähnliche Richtung, aber wirklich nur entfernt, aber immerhin ansatzweise. Und zwar musste ich damals als Redakteur vor vielen, vielen Jahren die Komplettlösung schreiben für Dragon Age Inquisition. Ähm, und das Ach, also, okay. ne, also da hat man vieles einfacher als jetzt du, ne? man muss nicht an Print de denken, man, man hat vielleicht auch insgesamt weniger zu tun, wenn das wirklich nur die Lösung ist, keine Ahnung, aber du, das war das war eine Erfahrung, die hat mich echt an den Rand gebracht und, und das ist so das Einzige, was ich da so nachempfinden kann, aber vielleicht kannst du es ja mal erzählen, also ich kann es mir jetzt genauso wenig vorstellen wahrscheinlich wie auch viele der Leute da draußen, wie sieht das denn dann eigentlich aus, also vor allem bei so einem Spiel, ein Riesenspiel, offene Spielwelt, um Gottes Willen. Man kommt doch eigentlich gar nicht aus dem Mitschreiben heraus, oder? Man, man Es gibt ja so viel, was man sich notieren müsste. Wie, wie macht man sowas?
1: Es geht eigentlich relativ gut, wenn du ein bisschen äh, koordiniert arbeitest. Ja. Also am Anfang sehe ich mir natürlich erstmal an, okay, was gibt es bei diesem Spiel für Errungenschaften? Also Steam zeigt das ja meistens im Voraus. Und daran kann man schon mal ungefähr planen, was einen so erwartet. Weil die allermeisten RPGs haben tatsächlich ähm, Errungenschaften, Erfolge etc. für die Hauptabschnitte der Hauptquest. Und äh, wenn du da mal rausgefunden hast, wie viele sich tatsächlich auf die Hauptquest beziehen, hast du schon etwaigen Rahmen. Aber man kriegt halt erst beim Spielen wirklich raus, wie viel dann tatsächlich zur Hauptgeschichte gehört. Aber so Sachen wie von wegen hier, äh, habe schon mal einen Außenposten gebaut etc., das fällt dann natürlich immer aus der Liste raus. Aber ich fange dann tatsächlich an, ich fange an zu spielen und mache sehr, 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 sehr viele Speicherpunkte, äh, <lacht> damit ich zur Not mal zurückkehren kann und nochmal gucken kann, wie hat das jetzt funktioniert oder wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffen muss, brauche ich ja einen Speicherpunkt, ab dem ich dann die andere Richtung spielen mhm. kann. Ähm, aber meistens läuft es so, ich spiele zwei bis fünf Minuten und fange dann an aufzuschreiben, was habe ich gerade gemacht, mit wem habe ich gesprochen, welche Entscheidung habe ich getroffen, ähm, welche Gegner sind mir begegnet, welche Schwierigkeiten gibt es bei denen. Bosskämpfe mache ich meistens mehrfach, um eben zu schauen, wie funktioniert meine Taktik, oh Gott, ich kann ich noch irgendwelche Tricks oh, benutzen. Gott, ja, das ist schon ein bisschen herausfordernd und äh, ich muss gestehen, jedes Mal, bevor ich vor so einer Lösung sitze, denke ich mir so, oh, wie irre bist du eigentlich, warum tust du das schon wieder, warum, nein, du hast keine Ahnung, wie lange du daran arbeiten
0: musst, Na, ne? es ist so, ah, eigentlich muss man schon ein bisschen bescheuert sein, um das zu machen. Kannst du das mal in so einen Rahmen setzen, jetzt zum Beispiel bei Starfield, also wie viel Text kam dann am Ende bei raus und wie viel Zeit hattest du für dafür dann letztendlich?
1: Ich habe an der Starfield-Hauptgeschichte fast konkret eine Woche lang geschrieben mhm. und gespielt. Also im Sinne von, ich stehe morgens auf, ich setze mich hin, Nein, fange Gott. an zu spielen und zu schreiben. Ich esse zwischendrin was, gehe ab und zu aufs Klo, äh, sorge dafür, dass die Katzen nicht verhungern und äh, meine bessere Hälfte auch nicht. Und dann schreibe ich weiter und spiele nochmal weiter und fall dann irgendwann abends tot ins Bett. Also so acht... Sieben bis acht Tage Vollpower durch. Zwischendrin ähm, gebe ich dann immer einen Teil der jeweiligen Lösung ab, damit mm, das Layout mm. schon mal anfangen kann, die Seiten zu gestalten, damit wir die auch nacharbeiten können. Also irgendwelche Fehler raus, Merzen, die Screenshots ein bisschen besser ähm, in Szene setzen etc. Da arbeitet man ja im, am Sonderheft auch aktiv in der Gestaltung mit. Und ja, wenn jetzt dann, wenn jetzt dann.
0: Abgefahren. Das ist, also um auch vielleicht den Leuten das da draußen nochmal kurz näher zu bringen, also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist ja auch wirklich nicht so, wie dass man spielt oder ab und zu mal den Laptop auf den Schoß nimmt ne? und wieder ein paar Zeilen schreibt, sondern das ist gerade für eine Lösung ein sehr konzentriertes Spielen, wo du ja auch wirklich nachdenken und überlegen musst, wie du das jetzt in Worte fasst, was du hier gerade eigentlich auf dem Bildschirm siehst und erlebst, damit Leute dir auch folgen können. Das ist schon eine kräftezehrende Arbeit, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich, also so nach dieser Woche war ich dann auch echt mal fertig. Ja. Da wollte ich dann so ein, zwei Tage gar nichts mehr sehen, aber das geht dann natürlich nicht, weil die Zeitrahmen, die du bei einem Sonderheft hast, sind relativ eng gesetzt, weil man ja nicht unendlich vor Release eines Spiels dann auch einen Key dafür ja. bekommt oder den Zugang zum Branch. Und äh, ja, wenn wir dann tatsächlich drei Wochen haben, um das Spiel Durchzuspielen, in allen Facetten zu beleuchten, ist das schon echt viel Zeit. Ja, ja. Also, ich habe das auch schon mit zehn Tagen erlebt oh. oder 14 Tagen. Das ist dann wirklich harte Arbeit. Mein
0: Gott. Jetzt auf der anderen Seite wird mich natürlich brennend interessieren. Du bist ja freie Journalistin, das heißt, du machst das auf freiberuflicher Basis. Da gibt es ein Honorar dafür. So viel du eben dazu sagen kannst, ist das ein Job, wenn der dir so ins Postfach reintrudelt? Ne? Betreffsteile hier, hast nicht Bock, Komplettlösung, Begleitheft, es da fehlt, wo du sagst: Aha! Toll, ein dicker, saftiger Brocken, die Euros werden hier nur was so reinfliegen, ein Glücksgriff oder ist es eher so, wo du sagst, boah, also eigentlich darf man gar nicht nachrechnen, wie viel Zeit man hier investiert für das Geld, was am Ende bei rauskommt, also ich habe jetzt extra die Skala so ein bisschen überspitzt, damit du dich dazwischen irgendwo hinsetzen kannst, wo du magst, wo sind wir denn da so?
1: Ähm, wenn es äh, der untere Bereich der Skala wäre, würde ich das nicht machen, ja, ganz ja, klar, ja, ja. weil du arbeitest halt schon sehr ja. hart und es ist sehr konzentrierte, fokussierte Arbeit, aber ich muss sagen, so im Rückblick, es ist okay, es ist okay. und die Kenntnisse, die ich dabei gewinne, mhm. die sind natürlich auch ein wertvolles Gut, daraus kann ich ja alles mögliche noch machen, ich kann weitere Guides schreiben, ich kann Kolumnen schreiben, ich kann meine Bewertung äh, in der Redaktionskonferenz, in der Diskussion einfließen hm. lassen. Also zum Beispiel der Test, den äh, der Kollege Peter zu Starfield geschrieben hat, da hat er sich auch bei uns Leuten im Sonderheft bei Details erkundig gefragt. Hey, was ist euer Eindruck? Wie seht ihr das? Wie sind die Mechaniken etc.? Also wir arbeiten da sehr stark im Team zusammen, weil du als Einzelperson nie alles von
0: einem Spiel sehen kannst. Ja. Das ist so das ist so eine Praxis, das habe ich auch eine ganze Weile in meiner Karriere, also Karriere klingt immer so, aber du weißt, was ich meine, während meines Berufswegs immer so gemacht, das ist so was, das fühlte sich immer an wie so ein, weiß ich nicht, man hat so ein Tier erlegt und das Tier ist jetzt meinetwegen irgendein Spiel und dann verwendet man wirklich jeden Teil dieses Tieres weiter, man lässt nichts zurück, also damit meine ich, Du, wie du geschrieben hast, äh, geschrieben sei schon, gesagt hast, die Komplettlösung, ne, Schreiben und daraus ergeben sich dann ganz viele Möglichkeiten für weitere, weiterführende Texte, die du dann benutzen kannst, um irgendwie Pitches zu schreiben oder einfach direkt diese Aufträge abzuarbeiten. Ist das eine Art von Arbeit, ich sag mal so dieses Komplettverwerten von so einem Spiel beim Durchdringen und so weiter, die dir Spaß macht oder ist das einfach eine Notwendigkeit, um eben wirtschaftlich zu arbeiten?
1: Ja, ich würde sagen so halb-halb. Ja. Halb. Es ist natürlich die Grundlage dafür, dass ich weiterhin Aufträge ja, bekomme. Ja. Aber andererseits ist es auch spannend zu sehen, was es alles gibt. Denn gerade solche AAA-Titel haben natürlich viel Inhalt. Das müssen ja, sie haben, ja. denn das erwarten die Spielenden von ihnen. Und äh, gerade sowas wie Starfield oder jetzt auch äh, Cyberpunk oder äh, das nächste, der nächste Titel, an dem ich mitarbeite, ist Cities äh, Skylines oh, ja, 2. Mm -hmm. Da hat man viel zu tun. Ja. Das ist wirklich eine Menge. Das schaffst du auch gar nicht alleine. Dafür brauchst du ein Team. Ähm, und wenn ich mir überlege, wie hart wir uns damals äh, geknechtet <lacht> haben, um Fallout 76 hinzukriegen. Oh das war Da ja, warst auch du auch mit dabei? Oh, ja, klar. Gott. Das habe ich durchgespielt. Ich habe es wirklich <lacht> bis ins FF durchgespielt. Und ich muss auch heute noch sagen, natürlich war es verbuggt wie Grütze. Ja. Aber es ist kein schlechtes Spiel ja, gewesen. Ja. Das hat viel, viel Stimmung. Es hat unglaublich viel Environmental Storytelling. Es hat viele interessante Geschichten gehabt. Dass sich da die Leute über die Bugs aufregen, verstehe ich. Aber den Rest der Kritik, den verstehe ich bis heute ja. nicht. Denn um das wirklich kritisieren zu können, muss man sich damit eingehend befassen. Und das tun viele, viele Leute, die nach zehn Stunden sagen, ey, das ist scheiße, das spiele ja. ich nicht mehr. Das tun sie nicht
0: abgefahren. Dadurch gewinnst du ja eine ganz neue oder eine ganz andere Perspektive auf die Spiele, ne? weil es ist ja leider irgendwie auch Redaktionsalltag für viele, die so in diesem klassischen System arbeiten von es gibt eine Deadline und es gibt eine Aufmerksamkeitsspanne, die müssen wir erfüllen, die dann in vielen Fällen gar nicht durchspielen können und dann einen Test zu schreiben, sondern die bis zu einem Punkt kommen und dann so ein bisschen extrapolieren oder eben auch sagen, okay, ich habe so viele Eindrücke gesammelt, das genügt schon für einen Test. Da bist du ja mhm. gezwungenermaßen quasi in einer ganz besonderen Rolle, ne, weil du dir das ja wirklich auch durchspielst und dann im Grunde als Expertin vom Feld ziehst.
1: Im Grunde ja, also gerade bei Cyberpunk, äh, als das vor drei Jahren erschienen ja. ist, das habe ich wirklich durchgespielt. Da war am Schluss nichts mehr, was ich nicht gekannt habe. Und das ist natürlich sehr gut, wenn von solchen Spielen äh, DLCs oder sonst irgendwas nachkommt, ja. denn da wirst du natürlich gefragt, hey, du kennst das Spiel ja. doch, äh, kannst du hier mal eine Einschätzung geben oder kannst du hier einen Text zu schreiben oder ja. kannst du die Lösung schreiben? Ja. Das habe ich die letzte Woche
0: gemacht. Ja. Also ich, ich höre schon raus, du bist da in einer, in einer super Position so gelandet, wie du es ja auch beschreibst, dass du diese Sonderhefte machen kannst, die ja dann noch darüber hinaus diese, diese Grundlage bieten für ganz viele andere Artikel und für eine Expertise, die du dann auch bei anderen Seiten oder auch beim selben Auftraggeber dann ummünzen kannst. Wie bist du eigentlich an diesem Punkt gekommen? Weil, ehrlich gesagt, zu der Station werden wir auch noch irgendwann später kommen. Äh, du bist mir, du bist quasi in mein Leben getreten als Podcasterin. Auf diese Weise habe ich dich so richtig bewusst mitbekommen, Bei Insert Moin nämlich eben. Aber ich weiß gar nicht ganz genau, wie du eigentlich in diese Welt hineingekommen bist. Und vor allem an diesem Punkt, an dem du ja jetzt bist, äh, mit diesen, äh, mit dieser Sache der Begleithefte und der Sonderhefte. Wie sah das aus? Wie bist du in diese Welt hineingerutscht? Im Grunde durch ziemlich viel Frechheit, wenn ich ja. ehrlich bin. Ich hatte ähm,
1: berufsbegleitend, ich habe ja relativ lange als äh, Webdesignerin gearbeitet mhm. und äh, für Kunden aus dem Mittelstand oder Selbstständige eben äh, Kundenwebsites gemacht, um ihre Jobs und Berufe vorzustellen und eben an den Kunden zu bringen. Ähm, ich habe berufsbegleitend ein Nerd-Blog begonnen und da dann halt immer wieder über Spiele geschrieben, über Bücher, über Comics, ich habe Rezensionen verfasst, ich habe relativ viele Guides gemacht, auch vor allem zu Sims 4, die sich sehr, sehr gut geklickt haben und ähm, ja, da gab es dann einen Community-Manager von GameStar, das war noch 2017, der einen Artikel von mir gelesen hatte über äh, The Secret World, in dem ich die Ursprungsversion dieses MMOs mit der neuen Fassung verglichen habe. Ich habe das relativ lang gespielt. Ich fand es gut damals, aber es war halt nicht super erfolgreich. Und äh, die neue Fassung sollte dann das Spiel zugänglicher und massentauglicher machen, hat es aber nicht so wirklich. Also ich fand die Verbesserung eher eine Schlimmverbesserung habe darüber einen sehr langen Artikel geschrieben und über den ist dann dieser Community-Manager gestolpert und hat gesagt so, hey, das ist ein toller Artikel, können wir den vielleicht für unsere Website haben? Weil damals gab es den Leserartikel noch, in dem ja, Leser dann ja, ja. irgendwas über ihr Lieblingsspiel schreiben konnten oder über einen Aspekt, der sie an ihrem Spiel stört, etc. Und dann habe ich gesagt, na klar, kannst du schon haben, aber eigentlich würde ich doch lieber für euch schreiben. Mhm, mh. Und das war dann der Moment, an dem er mich in die Redaktion weitergereicht hat. Die haben dann wohl durchgelesen, was ich so geschrieben habe in meinem Blog und fanden das nicht total schlecht. Ja, und ab da ging es dann los mit, äh, mach doch mal einen Test. Mein erster Test war übrigens so Rust Boah. und der war so richtig grottenschlecht. Das war mein schlechtester <lacht> Artikel, den ich je geschrieben habe. Ja, der war wirklich, wirklich übel. Äh, das Testen war schon schlimm weil ich die ganze Zeit erstmal versucht habe, auf diesen offiziellen Servern irgendwas zu reißen. Ja. Und wer Rust kennt, das ist ein absolut heftiges PvP-Spiel. Du startest eben nackt mit einem Stein in der Hand und äh, innerhalb von den ersten fünf Minuten wirst du in der Regel von irgendwelchen supergeil ausgerüsteten Leuten mit Snipergewehr aus zwei Kilometer Entfernung einfach erschossen. Und daraus bestanden so die ersten meiner Spielstunden und ich dachte mir so, ey, wie soll ich das denn bitte testen? Das ist so schrecklich. Ja. Bis ich dann glücklicherweise den Weg auf Privatserver fand und äh, da dann das Spiel wirklich kennenlernen konnte, um einen Test drüber zu schreiben. Aber toll war der echt. Mein nicht. Gott. Also, ich beneide die arme Petra Schmitz nicht, die das damals Korrektur gelesen hat. Das kam auch ziemlich rot zurück und ich dachte mir so, oh mein Gott, du bist für diesen Job nicht oh geeignet. Nein, oh nein. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Aber krass, ist das der Blog, der das alles so ein bisschen lostrat? Ist das der Nerdgedanken-Blog? Ach, ja, perfekt. Genau, das ist Nerdgedanken. Genau, den habe ich in meiner Vorbereitung. Auch gefunden und ich war ja ganz angetan, weil das ist so ein Block, also ich habe ihn jetzt hier gerade noch mal vor Augen, der ist also auch wirklich prall gefüllt und vor allem auch strukturiert. Ne? Blocks dieser Art, die sieht man unter ich muss eigentlich sagen, die sah man immer mal wieder, aber davon gab es gar nicht so viele, die wirklich so einem Spielemagazin nachempfunden sind. Da gibt es Rezensionen, da gibt es äh, Guides, da gibt es manchmal sogar News, da gibt es einen Community-Teil. Und das sind Blogs, wie es auch in dem Fall, die erstmal im Grunde nur von Enthusiasten und Enthusiastinnen äh, geschultert werden. Und mit nur meine ich, da stecken wenig mehr als eine Person meistens dahinter, die mhm. aber so einen kompletten Blog einfach füllen. Und da muss ich mal fragen was war denn da für dich überhaupt der Antrieb zu sagen, so, das ist ja auch unentgeltlich erstmal gewesen, ich stecke jetzt so viel Zeit rein in diese Texte und meine Kritik und meine Perspektive nach außen zu tragen. Was war denn da die Motivation dahinter?
1: Also zum einen fand ich es schon immer interessant, Dinge ein bisschen zu sezieren, mhm, also Bücher, Comics, Spiele etc. und mal zu schauen, okay, wie funktioniert das? Wie funktioniert das Storytelling? Wie funktionieren die Mechaniken? Ist das denn lesenswert, weil ich selber sehr, sehr viel lese und mich dann auch durchaus mal von Rezensionen leiten lasse, wenn ich jemanden gefunden habe, der oder die einen ähnlichen Geschmack hat wie ja. ich. Ich kann mich ja auch gar nicht mehr damit groß beschäftigen, was ist jetzt gerade hip und modern und toll. Dann schaue ich ganz gerne mal auf den Blogs der Leute vorbei, bei denen ich weiß, die haben in etwa einen ähnlichen Geschmack ja. und lasse mich dann inspirieren. Und damals war ich eben die Person, die andere inspiriert hat. Und dann kamen sehr, sehr interessante Gespräche auch zustande. Leute, die dann das Buch, das Comic, das Spiel gelesen, gespielt haben und gesagt haben, hey, das sehe ich aber überhaupt nicht so wie du oder wow, cool, endlich <lacht> wieder was gefunden, was ich gerne lesen, spielen wollte, etc. Also dieser Austausch, der dann dem Text folgte, ja. das war für mich immer der spannendste Punkt dabei. Ja. Oder aber auch mitzukriegen, dass Leute meine Guides gelesen haben, gerade so zu Sims 4 und dann happy waren, weil ihnen geholfen wurde, weil sie eine Frage hatten, die ihnen beantwortet wurde. Das war für mein kleines Ego doch immer
0: ein schöner Push. <lacht> Hattest du in der Zeit, du hast zwar schon gesagt, du hast eine Webdesign als Webdesignerin gearbeitet, aber in der Zeit, in der all diese Texte entstanden sind, gab es da mal den Versuch oder auch den Gedanken von alleine quasi, ohne jetzt entdeckt zu werden, wie es ja dann gekommen ist, den Redaktionen auch das einfach mal zu pitchen? Gab es diesen Gedanken? Ehrlich gesagt
1: gar Ach. nicht. Weil ich mir immer dachte so, meine Güte, ja, das ist ja jetzt hier so ein bisschen Freizeitschreiberei, ist ganz nice, aber boah, du hast keine journalistische Ausbildung, ja, ja. du hast halt nur deine Routine ja. und deinen persönlichen Geschmack. Und ich muss auch sagen, viele der ähm, Hefte, die es halt damals noch in einer größeren Menge gab, die haben mir auch nicht unbedingt zugesagt, mm. weil man schon gemerkt hat, dass die Zielgruppe meistens dann doch eine etwas andere war und die war nicht ich.
0: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Also was waren die Eindrücke, die bei dir dieses Gefühl geweckt haben beim Lesen, nee, ich glaube, das mag ich nicht?
1: Ähm, ich denke mal, das hat auch relativ viel damit zu tun, dass ich als eines der wenigen Mädchen aufgewachsen mhm. bin zu meiner Zeit. Das klingt jetzt furchtbar <lacht> lang, aber ich bin einfach ein Kind der 80er und 90er. Ja. Damals haben noch nicht so viele Mädels gezockt. Mhm. Und wenn du dich für Zocken interessiert hast und für Comics und Nerd-Themen, ich war unglaublich großer Star Trek und äh, auch später dann Star Wars-Nerd, du hattest als Mädel nicht so wirklich viele Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, weil für die Jungs warst du ein Alien. Mhm. Als Mädel sollst du dich ja nicht für Jungsthemen interessieren, mhm. oh Gott. Und für die Mädels warst du noch mehr ein Alien, weil die sich für ganz andere Sachen interessiert haben und ähm, ja, yeah. <lacht> wenn man sich dann bei journalistischen Texten nicht wirklich abgeholt fühlt yeah. als weibliche Zielgruppe, dann sind das Sachen, die ich irgendwann nicht mehr lese. Yeah. Weil ich mir denke, hey, ähm, wenn ihr euch eigentlich nur noch darauf äh, konzentriert, den männlichen, weißen Cis-Gamer irgendwo zu umwerben, ja, da passe ich eigentlich nicht rein, warum sollt ihr hier mein Geld kriegen? Mm
0: -hmm. Ist das dann auch ein Gedanke gewesen, den du bei deiner eigenen Arbeit später verfolgt hast? Weil jetzt ergibt auch für mich zumindest total Sinn, dieses, dass dir das auch so viel Spaß gemacht hat, über den Blog dann auch den Austausch zu finden, weil das ist ja offensichtlich das, was in den Jahren davor immer so ein bisschen schwieriger war, ne? diese Austauschmöglichkeiten zu haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, hast du dann auch versucht, genau diese Ansprache irgendwie mit reinzunehmen in deine Texte, in deine Arbeit bis heute hindurch oder ist das vielleicht auch gar nicht so einfach?
1: Ich versuche es so gut ich kann. Ja. Also zum Beispiel ähm, schreibe ich inzwischen hauptsächlich mit dem Neutrum. Also ich habe ah, eine ja. Zeit lang zu Gendern versucht. Das war dann ziemlich schwer, weil sich die ganzen Leute in den Kommentarspalten mm. hauptsächlich über das Gendern aufgeregt haben, aber mit dem Artikel irgendwo nicht wirklich viel gemein ja. hatten. Also die haben sich nicht mehr auf den Artikel konzentriert, sondern nur auf die Tatsache, dass ich versucht habe, inklusiv zu schreiben. Und da sitzt du dann schon davor und denkst dir so, Leute, was habt ihr denn für ein Problem? Nehmt doch das mit, das für euch ja. gilt, wo ihr euch wohlfühlt und lasst den anderen Leuten ihre Freiheit und die Tatsache, dass sie eben auch mitgemeint sind. Mit dem Neutrum funktioniert es auf jeden Fall besser. Ähm, die Kommentare sind nicht ganz so krass. Mhm. Das ist wirklich verrückt. Ähm, und ich denke mir, wenn das ein ganz kleiner Beitrag ist, den ich dazu leisten kann, dass es für Lesende normaler ist, mm, mm. diese Form von Ansprache zu kriegen, die alltäglicher wird, dann versuche ich es mal weiter so. Mm. Wenn alle Leute oder zumindest die lauten Leute in den Kommentarspalten sich komplett aufregen, dann ist ja das Ziel erstmal ein bisschen verfehlt. Also mache ich es von hinten durch die Brust ins Auge. Ja. <lacht>
0: Ja, ich verstehe. Ja, vielleicht ist das auch, also vielleicht können wir da mal kurz stehen bleiben, weil mich das auch mal so interessieren würde. Du bist jetzt schon einige Jahre dann jetzt mit dabei in dieser Welt und schreibst mhm. beruflich über Spiele und Spielkulturen, all dies. Wie fühlt sich denn eigentlich wohl jetzt vielleicht erstmal ein Hinblick auf so, ne, ich sag mal die nächste Stufe von den Austausch suchen. Jetzt sucht der Austausch manchmal dich und auf eine Weise, wo du vielleicht gar keinen Bock drauf hast, wie du es gerade eben beschrieben hast. Wie ist es denn vor dem Hintergrund, also sich jetzt ja dann doch gewissermaßen auf eine Art Bühne zu stellen oder wie man es auch immer nennen will, ein Podest, was weiß ich, wo man eben gesehen und gelesen wird, zwangsläufig, ist das was, was du gemerkt hast, oh, das gefällt dir, das ist schon in Ordnung so oder sind das Teile des Berufs, wo du sagst, darauf könnte ich auch verzichten, also diese ständigen Feedback-Kanäle von draußen, dass man sich auch auf eine Weise hinauswagt mit der Arbeit, die man macht, je nach Thema ein bisschen mehr, mit ein bisschen weniger, wie stehst du dazu so? Ich muss
1: gestehen, dass das für mich jetzt gar nicht so ungewohnt war, mhm. denn ich habe äh, Zeit meines Lebens sehr viel gezeichnet mhm. und als ich dann äh, das Internet für mich entdeckt habe und die Freuden des Scanners, habe ich natürlich auch meine Zeichnungen gescannt und hochgeladen in größeren ähm, Online-Galerien. Früher war das noch, ähm, ich glaube, Elfo hieß das, war große amerikanische Community, die gibt es auch heute noch, aber da war ich ewig nicht mehr dabei. Und halt natürlich jetzt die Wendart. Ja, genau. mhm. Da habe ich auch meine kleine eigene Galerie ja ewig nicht mehr gepflegt, aber wenn du deine Kunst oh. einer komplett wildfremden Öffentlichkeit präsentierst, ja. dann kann da alles dabei sein, von boah ist das scheiße bis boah ist das geil und äh, man legt sich besser ein ziemlich dickes Fell zu. Mhm. Insofern bin ich daran gewöhnt, sowohl sehr nette als auch sehr destruktive Kommentare zu bekommen. Mhm. Es ist natürlich schöner, wenn es nette oder konstruktive Kommentare sind, aber die anderen, die gibt es halt auch, damit muss man leben. Ich wehre mich dagegen erst, wenn die Leute wirklich beleidigend ja, werden. Ja. Ich meine, dafür gibt es ja immer die entsprechende Policy, kann man löschen lassen oder ausblenden oder sonst irgendwas. Aber wenn mir dann eben jemand sagt, hey, ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, weil… Ist das doch okay. Ja. Andere Meinungen dürfen ja gerne da sein und ich diskutiere auch gerne. So ist es ja nicht. Also ich habe kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, nee, finde ich total nicht so, wie du das geschrieben hast. Ich habe eine andere Meinung, weil, mhm. klar, gerne, sofort, komm her, junge Mädel, mhm. lass uns ein bisschen austauschen, weil der Austausch ist das Interessante.
0: Hast du denn auch auf, wenn ich frage, auf inhaltlicher Ebene auch schon mal so einen Moment gehabt, der jetzt schon mal ja auf sprachlicher Ebene passiert ist, dass du gemerkt hast, okay, ich hole hier ein Thema auf den Tisch und sorge dafür für Reaktionen, die vielleicht anstrengend sind, die dich nerven, die auch einfach keinen Spaß machen, damit umgehen zu müssen, dass es dann dazu geführt hat, dass daraus mal eine Konsequenz wurde, dass du, ich weiß nicht, vielleicht vor einem Spieletest gesessen bist oder vor einem anderen Artikel irgendeiner Art über ein Spiel und dir dann beim Schreiben gedacht hast, eigentlich würde ich dieses Thema jetzt hier XY gerne ansprechen, aber ich kann schon damit rechnen, dass da werden die Leute durchdrehen und ich lasse das jetzt mal lieber. Ging das auch schon Nein. mal in diese Richtung? Okay.
1: Gar ja. nicht. Sowas macht mich eher dann stur und ich sag so, jetzt äh, bewegt eure Zunge über mein alter Wertesten. Ja, ja. Ja. Äh, ich mache es trotzdem und ich mache es noch stärker als vorher. Mhm. Also wenn ich Gegenwind kriege, dann neige ich nicht dazu, mich darunter wegzuducken. Ja. Ich versuche dann einen anderen Weg, wenn ich merke, das funktioniert so wirklich gar nicht, ebenso wie jetzt hier mit der neutraleren Sprache, das funktioniert tatsächlich, mhm. aber ich lasse mich nicht beirren, weil ich bei den meisten Dingen der Meinung bin, meine Meinung ist fundiert, ich habe Gründe dafür, dass es diese Meinung gibt, ich kann sie erklären. Wenn mir jemand eine andere Meinung nennt, auch fundierte Gründe hat, dann kann man sich gerne drüber austauschen. Aber wenn mir irgendein Troll seine Meinung entgegenrotzt,
0: ja, meine Güte, ja. viel Spaß. Ja. Das ist aber auch eine Stärke, du, die muss man erstmal entwickeln, weil ich komme auch auf diese Frage, weil in den letzten, ich muss eigentlich sagen, Monaten fast so in den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen ist bei mir so ein Eindruck entstanden, den ich vorher noch gar nicht hatte und also auch gar nicht mitbekommen habe schlichtweg, dass es durchaus Autorinnen Autoren gibt, die manche Themen einfach nicht ansprechen wollen, zum Beispiel aus einer Spielekritik heraus, keine Ahnung, klassisches Beispiel, Frauendarstellung in Spiel XY, weil mhm. sie sagen, ich habe weder emotionale Kapazität noch schlichtweg Lust darauf, am Ende diesen Bullshit-Sturm wieder ertragen zu müssen. Und das halte ich übrigens für super nachvollziehbar, erstmal diesen Gedanken. Und dann zu sagen, nee, Leute, ich lasse das als Randnotiz in dem Text vielleicht, aber ich werde nicht eigentlich das sagen, was ich darüber sagen möchte. Und das, diese Geschichten hört ihr in den letzten Monaten jetzt immer mal wieder gehäuft. Und dann kommt bei mir zu so langsam dieser Moment, wo ich mir denke, ja krass, das bedeutet die... Also leider ja oft auch berechtigte Sorge vor heftigen Reaktionen einer kleinen, aber lauten Minderheit da draußen, sorgt dafür, dass sich auch journalistische Inhalte so weit verändern, dass Themen gar nicht angesprochen werden, die aber eigentlich wichtig wären, angesprochen zu werden. Und das führt jetzt auch nirgendwo hin, da steckt keine Frage oder so an dich drin, aber das war nur so eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht mhm. habe und die ich also bestürzend finde. Also wie gesagt, ich muss nochmal unterstreichen, ich verstehe vollkommen, wenn man dann für sich selbst sagt, nee… Ich habt da keinen Bock drauf, Ich will und kann das nicht, weil das kann auch wirklich schlimm werden, sowas. Aber ich finde, die Folge daraus ist so, ist bedenklich, Ne, weißt du? Das ist super bitter. Ja.
1: Also ich finde das extrem traurig, auch wenn ich die Kolleginnen und Kollegen verstehen kann, die sagen, ich tue ja. mir das nicht dauernd an. Weil diese Arbeit, die wir hier tun, die ist hart. Ja. Schreiben ist ein einsamer Job. Du musst sowohl gegen deinen inneren Editor kämpfen, als auch dagegen, dass dir eben immer wieder eine bestimmte Beschränkung auferlegt mhm. wird. Jede Redaktion hat andere Vorgaben, andere Zielsetzungen. Ich bin zum Beispiel unglaublich schlecht mit Überschriften. Ich weiß genau, meine Überschriften werden immer geändert, egal was ich mache, weil sie einfach scheiße mhm. sind. <lacht> Aber genau zu wissen, dass das so ist, ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, das ist manchmal ein bisschen deprimierend, wenn ich genau weiß, das kann ich nicht wirklich gut und ich werde zwar langsam besser damit, aber ich fühle mich damit nicht wohl, ich muss es ja trotzdem irgendwie machen, ich muss ja trotzdem immer eine Headline zu meinen Texten liefern und dann zu sehen, okay, die wird wieder geändert, okay, ja. super, geil, hast es wieder nicht geschafft. Ja, ja. Das ist ein winziger, kleiner Zweifel und wenn du dann, im Netz oder über Social Media oder über auch vielleicht persönliche Ansprache permanent so einen Shitstorm zurückkriegst, das ist ja dann irgendwann ein Ding, da hat man immer das Gefühl, irgendjemand guckt dir über die Schulter und bewertet alles, was du tust. Dagegen angehen zu müssen, das ist sehr, sehr anstrengend. Und ich kann jeden und jede verstehen, die sagen, hey, zumindest in einem bestimmten Punkt brauche ich das nicht. Das tut mir nicht gut, das macht mich fertig, das äh, kostet zu viel Energie. Wir müssen ja alle mit unserer Energie irgendwo richtig haushalten. Das ist extrem wichtig, damit man bei dieser Arbeit nicht ausbrennt. Denn das kann passieren.
0: Warst du mal an einem Punkt, wo du gemerkt hast, ui, ne, wie so ein Raumschiff, das an einem Gravitationsfeld vorbeifliegt? Das Bild habe ich gerade im Kopf, so, wo du merkst, so, oh, hier zieht mich gerade so diese Anziehungskraft eines, ich weiß nicht, ne, eines kleinen psychischen Lochs irgendwie so an sich ran. Hast du mal diese Momente berührt, die ich meine?
1: Ja, hatte ich und das war richtig hart ja. vor allem weil ich in diesem Moment erstmal nicht realisiert habe wie scheiße es mir eigentlich ging also das war schon irgendwo kurz vor Abfahrt Richtung Burnout mhm, und äh, über Wochen und auch teilweise das das waren ganze Monate war für mich meine Umwelt eigentlich nur noch Arbeit 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 grau 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 ich habe nichts mehr gehabt was mich irgendwie wirklich erfreut hat ich konnte mich über nichts mehr richtig enthusiastisch äußern. Für mich war das alles nur, okay, du hast einen neuen Auftrag, den musst du jetzt abarbeiten, mm, Punkt. Mm. Da war keine Freude mehr, da war nicht mehr dieses, ja cool, ich habe eine neue Möglichkeit, irgendwas Cooles zu machen, äh, war nicht mehr. Und als ich dann an diesem Punkt war und dann noch ein persönlicher Verlust dazu kam, äh, mm. da musste ich eine Bremse treten und habe dann wirklich mal eine ganze Zeit lang gar nicht mehr gearbeitet, weil es einfach nicht mehr ging. Mm. Und ähm, danach habe ich mir geschworen, ab dem Moment, ab dem mir das wieder so geht, bin ich hier raus. Mhm. Dann mache ich einen anderen Job. Mhm. Dann suche ich mir irgendeine andere Tätigkeit, die nicht mehr mit Journalismus zu tun hat oder zumindest nicht mehr mit Gaming-Journalismus, nicht mehr mit diesem Termindruck gebundenen Arbeiten. Ab dem Moment bin ich raus. Und das war für mich eine unglaublich befreiende Ansage, ja. weil wenn du diesen Entschluss mal gefasst hast, dann siehst du vieles lockerer. Ja. Zumindest ging es mir so. Zu sagen, ich habe einen Notfall-Exit-Plan, wenn alles scheiße läuft, wenn es nicht mehr für mich geht. Mit diesem Plan in der
0: Hinterhand bin ich viel sicherer. Das ist wahrscheinlich auch so, also mir fällt da als Vergleich dazu ein, wenn man in einer Beziehung ist, die extrem tiefe Tiefpunkte auch immer mal wieder erreichen. also Anderes Thema jetzt, aber Tiefpunkte gehören ja bei sowas mhm. auch dazu. Aber wenn man manchmal das Gefühl hat, okay, ich weiß nicht, ob ich hier in der richtigen Beziehung, in der richtigen Welt wirklich gelandet bin, wenn man sich dann vor Augen hält, okay, das eigene Leben hängt jetzt nicht von dieser Beziehung ab. Es gibt auch eine Möglichkeit, hier rauszugehen aus dieser Beziehung, in allen Fällen erstmal. Das kann tatsächlich eine befreiende Erkenntnis sein. Das kann ich mir ja so auch irgendwie vorstellen. Wenn ich noch mal fragen darf zu diesem in dieser Phase, in der es so schwierig wurde, wie bist du eigentlich in die hineingeraten? Da gibt es ja leider ganz viele Zufallswege in diese dunkle Garage rein. Äh, zum einen, dass man sich zum Beispiel denkt, mein Gott, das ist der geilste Job der Welt und man beginnt sich immer mehr Aufträge anzuhalten und irgendwann merkt man, ach du liebe Zeit, ich muss das ja auch alles machen und dann landet man in diesem <lacht> der Klassiker quasi. Und dann landet man in dieser Katastrophe, gibt natürlich aber auch die, die, den Weg, dass man merkt, okay, es gibt Honorar X für einen Artikel für die Miete und Krankenversicherung jetzt im freiberuflichen <lacht> Fall mhm. muss ich Summe Y zahlen. Das bedeutet, ich muss erstmal eine Menge schaffen, um überhaupt diese Kosten decken zu können und das führt auch in diese Momente der womöglichen Überarbeitung. Was war denn dein Weg, wenn du das schon so irgendwie nacherzählen kannst?
1: Ich bin ein ziemlich krasser Workaholic, ehrlich ja, gesagt. Ja. Mhm. Also ich gehöre zu den Leuten, die dann ein Load of Shit auf ihrem Schreibtisch haben und sagen so, ja geil, jetzt lass uns mal loslegen, das machen wir ja. jetzt. Das ist bei mir irgendwie so ein innerer Trigger. Wenn ich nichts zu tun habe, werde ich erstmal richtig nervös und denke mir so, oh, 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 oh was mache ich jetzt? <lacht> und ähm, dazu kam, dass ich gemerkt habe, ich habe in diesem Beruf Erfolg. Ich kriege das ja. hin. Und äh, ich habe einen Ehrgeiz in mir entdeckt zu dieser Zeit, den ich vorher so noch gar nicht gekannt habe. Und diese Mischung aus Ehrgeiz, Erfolg und Workaholic, das war echt tödlich. Das war richtig <lacht> übel. Also Leute Macht es nicht, das ist keine gute
0: Idee. Dieser Ehrgeiz, wenn ich fragen darf, welcher Art war der? Weil auch da gibt es ja wieder ne, ganz unterschiedliche, dass man als Autorin vielleicht sich einen Namen macht, dass man auch einfach viel Geld verdient. Das sind ja alles sehr gute Gründe, ehrgeizig zu sein. Was war denn da deine?
1: Ähm, für mich ist das immer ein Punkt, wo ich mir eine neue Herausforderung hm. suche. Ich suche mir in der Regel immer den den Job, von dem ich am wenigsten weiß, wie er ausgeht. Und schau dann, wie gut ich ihn hinkriege. Oh, okay. Und je besser ich ihn hinkriege, desto besser ist es für mein Ego. Ja. Und äh, die Hürde, die danach kommt, die muss natürlich noch ein Stück höher ja, sein. Verstehe. So viel zum Thema: Man muss echt bescheuert sein, um diese Komplettlösungen <lacht> zu schreiben. Jetzt wisst ihr, warum ich das mache. Mein Gott,
0: krass. Krass. Hast du Haustiere? Mhm. Ich muss kurz am Rande so fragen, wegen hier äh, ja. Unterstützung für Körper und Geist, äh, die helfen. Ne? Ja, ich habe
1: drei Katzen, oh. die sind wirklich, die sind echte Helfer. Ja, sehr gut, auch
0: direkt drei, das finde ich auch so schön.
1: <lacht> ja, toll. Äh, ja, irgendeine Katze liegt immer auf dem Schreibtisch oder macht irgendwas kaputt, rennt hier rum, will Futter, Aufmerksamkeit, Liebe. Also das ist echt super entstressend, kann ich nur ja. empfehlen, legt euch ein Haustier zu, wenn ihr Homeoffice-Alleinarbeiter ja. seid. Es ist gut für die Seele. Ja. Gut, es ist nicht gut für den Nippes, weil inzwischen haben wir keinen mehr, der ist inzwischen einfach komplett ja, kaputt, aber. Ja. Irgendwas ist ja, ja immer. Gut, dass
0: du es nochmal gerahmt hast, weil das kam jetzt vielleicht für manche Leute völlig random, die Frage. Aber das war genau der Hintergedanke, weil ich habe ja selber zwei und spürbar ist das eine Erleichterung für Arbeitsbelastung. Ja, also das ist wirklich total. schön. Total. Ähm, aber das sind ja immerhin auch nur Bekämpfung für die Symptome die, einer Krankheit, die ja vielleicht in dieser Welt strukturell verankert ist. Was ich meine, das war jetzt meine Art, wieder zurückzufahren zu etwas, was ich dich im Klang dessen auch nochmal fragen wollte. Und zwar … Wie fühlt sich denn, vorhin habe ich gefragt, vor dem Hintergrund der Reaktion, das habe ich vorhin mal so nachgefragt, jetzt würde ich mal gerne wissen, wie fühlst du dich denn wohl in dieser Welt als Spieljournalistin, als Kritikerin, ähm, vor dem Hintergrund der, das, ich nehme mal ein großes Wort, des Prekariats, also wie, wie nachhaltig ist denn dir überhaupt Arbeit möglich, also ich bin einfach neugierig zu erfahren, weil ich habe ja auch eigene Erfahrungen gemacht in dieser Branche, wir haben uns ja auch hier und da immer mal wieder so ausgetauscht, ne, im Schriftverkehr quasi, aber mhm. so mal von dir im Gespräch zu hören, das würde mich mal wirklich interessieren, so viel du natürlich eben erzählen magst und kannst, wie ist es denn jetzt eigentlich für dich, wie nimmst du diese Arbeitswelt eigentlich wahr, so als freie Spielejournalistin, ist das für dich ein Kampf mit den Geldscheinen quasi, immer jeden Monat so auf den grünen Ast zu kommen oder bist du mittlerweile in einer guten Lage angekommen und, und wie schwer war es dahin da hinzukommen? Das wird mich mal interessieren, wie du dich da so fühlst.
1: Ich hatte immer den großen, großen Vorteil einer langfristigen Beziehung mit einem Partner, mhm. der einen Angestelltenjob hat, in dem er gut verdient. Mhm. Das heißt, ich müsste rein theoretisch überhaupt nicht arbeiten. Mhm, Gar nicht, null. Es würde für uns locker reichen, was er verdient. Aber ganz ehrlich, das will ich ja. nicht. Ich würde hier einfach total eingehen. Ja. Ich würde irre werden, wenn ich nichts zu tun hätte. Wie gesagt, Herausforderungen sind was Schönes. Mhm. Und äh, deswegen ist für mich natürlich die Bezahlung nicht so drängend, ja. wie es für andere Leute wäre, die versuchen müssen, das allein hinzukriegen. Und ich denke, wäre ich allein gewesen, wäre das kein Job gewesen, auf dem ich in den ersten Jahren hätte gut mich verlassen können oder von dem ich hätte alles bezahlen können. Ja. Also im Vergleich, ich habe ja durchaus in meinem Leben eine ganze Zeit lang allein gelebt. Ich weiß, wie viel das ungefähr kostet, mhm. wie viel Geld da rausgeht. Hätte wahrscheinlich ganz, ganz, ganz knapp gereicht. Es hätte aber nicht wirklich viel schief gehen dürfen. Mhm. Ähm, die Honorare sind inzwischen natürlich besser. Ich bin kein Rookie mehr. Ich bin inzwischen Senior. Ähm, das macht dann schon einen gewissen Unterschied. Mhm. Und äh, dadurch, dass die Expertise zu vielen Themen da ist, kann ich natürlich auch relativ vielfältig pitchen und viele Angebote machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es angenommen wird bei 20 Pitches sind mindestens 10 dabei, die irgendwie durchgehen. Das heißt, ich habe immer Arbeit. Mhm. Das ist etwas, was für Spielejournalisten oder auch für Freiberufler jeglicher Art natürlich der Idealzustand ist. Ich habe nicht nur bei einem Kunden permanent die Möglichkeit zu arbeiten, ich habe es bei mehreren Kunden. Aber das ist natürlich ein langer Weg dorthin. Ja. Hätte ich die Unterstützung meines Partners nicht gehabt, dieser Weg wäre wahrscheinlich so nicht gegangen.
0: Krass, ich höre das und bin zum einen erstmal natürlich froh, dass du aus so einer gewissen Sicherheit heraus arbeiten kannst, das ist ja wirklich viel, viel wert, äh, zum anderen aber frage ich mich dann laut in deine Richtung, sollte sich da nicht strukturell irgendwie was verändern, das ist natürlich jetzt sehr naiv gefragt, aber, weil das kann ja nicht sein, oder, oder guck, ist das mein mein ver verschobenes Weltbild, dass es so schwer ist, weil, stell dir das mal vor, du hättest ihn jetzt nie kennengelernt, äh, dann wäre ja diese Karriere, die du jetzt gemacht hast, ja eigentlich gar nicht denkbar gewesen. Und dann frage ich mich, ist da nicht, also ich meine fast schon die Antwort zu kennen, aber strukturell einfach was im Argen, wenn es so schwierig ist?
1: Ich fürchte, dass es generell bei allem, was irgendwie eine künstlerische Tätigkeit ist, ein Riesenproblem. Ja. Weil das das Problem, schlecht bezahlt zu werden oder halt eben am, am unteren Limit irgendwo rauszukommen mit dem Geld oder gerade so hinzukommen, außer du arbeitest dir halt wirklich den Hintern mhm. wund. Das haben ja nicht nur Journalisten, mhm. also nicht nur Gaming-Journalisten, nicht nur normale Journalisten, das haben Illustratoren, das haben Übersetzer, das haben äh, Schauspieler jeglicher Art, wenn du nicht in irgendeiner Form berühmt geworden bist und allein über die Popularität viele Aufträge reinkriegst und eben gut bezahlte Aufträge reinkriegst, bist du echt hart am struggeln. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier in Deutschland die Künstlersozialkasse mhm. haben, weil das das Problem mit der Krankenversicherung zu einem bezahlbaren Preis löst. Mhm. Weil wärst du ein normaler Selbstständiger, wären die Beitragszahlungen für die Krankenkasse zu Berufsbeginn so viel höher als das, was man bei der Künstlersozialkasse zahlt als Berufsanfänger. Also Gott sei Dank haben wir das. Mhm. Da bin ich wirklich froh drum. Aber natürlich ist es ein Problem für alle kreative Branchen, dass es schlecht bezahlt ist. Und da darf man sich auch überhaupt keine Illusion machen. Ich habe den Vergleich, ich habe inzwischen auch noch einen weiteren Job, der nicht journalistisch ist, sondern technisch. Ich arbeite noch als technische Autorin nebenher bei der Bundesanstalt für Arbeit. Cool. Nee, Bundesagentur heißt ja. ja. ja, ja. <lacht> äh, da sind die Bezahlungsrahmen äh, doch ein bisschen anders, zu sagen, mhm. was so und wenn man diesen Vergleich sieht, auch den Vergleich zwischen der Arbeitsweise dort und äh, hier im freiberuflichen Umfeld, das ist wirklich wie Feuer
0: und Wasser im Grunde. Komplett unterschiedlich, komplett andere Welt. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dem Thema ansetzen soll, weil da so viele Aspekte sind und so viele Dinge, über die ich mir auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder Gedanken gemacht habe und vieles davon habe ich auch in dieses Mikrofon schon reingeblackt, Das heißt, manche Leute werden das auch schon, <lacht> werden diese Gedanken wiedererkennen, was aber auch schade ist. weil Ja, aber es ist ja auch wichtig. Ja, genau.
1: Das ist ein Thema, das alle begleitet, ja. die in dieser Branche anfangen, Fuß fassen wollen und eben auch weiterhin tätig sind. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass man an eine Stelle kommt, an der man sich keine Sorgen mehr machen muss, das hat viel mit auch etwas Glück zu tun mit den richtigen Leuten, mit denen man zusammenkommt. Ähm, natürlich auch mit einem gewissen Talent die Themen gut bearbeiten zu können, aber dann eben auch mit sehr, sehr viel harter Arbeit und einem langen langen Weg, da erstmal hinkommen zu müssen. Ja. Und das ist etwas, was für alle Selbstständigkeiten im Grunde gilt. Die ersten Jahre sind immer die schwersten ja. und wenn ich zurückblickend die ganze Sache betrachte, ich hatte etwa zehn Jahre, in denen es mit meiner Selbstständigkeit echt super schwierig lief. Und das ist jetzt erst in den letzten drei, vier Jahren wirklich gut geworden. Ja, Dito. Also wirklich. Und diese zehn Jahre muss man durchhalten und wenn man das nicht schafft, dann ist die ganze Arbeit, die ganze
0: Motivation, die man reingesteckt hat, den ganzen Schweiß, ist das komplett umsonst. Ja, und selbst wenn es nicht die echten zehn Jahre sind, es sind gefühlte zehn Jahre. Also ich hatte diese, ich, ich nenne sie einfach mal, diese zehn Jahre, die hatte ich auch zu Beginn, ich habe das hier und da immer mal wieder erzählt, äh, habe aus einem sehr emotionalen Moment heraus damals meine Festanstellung als Redakteur gekündigt und bin in die Selbstständigkeit hineingestartet ohne Plan, was schon mal der erste große Fehler ist, aber ich oh. ich verstehe Vergangenheit <lacht> sehr gut, es gab keinen anderen Weg, deswegen da, da das bereue ich nicht, ähm, aber dann erstmal sich umzuschauen und zu verstehen, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich und wer will von mir überhaupt was haben äh, und wie viel Geld bekomme ich dafür, das hat lange gedauert, um das herauszufinden und einen Weg zu finden, mhm. so zu arbeiten, nachhaltig, dass man auch davon leben kann, ohne sich da kaputt zu machen und dann, also ohne Witz, auch dann wieder so Zufälle, die einfach passieren, also mal ohne Witz, also ich weiß gar nicht, wie ich das sage, ohne dass es das komisch klingt, aber diese Pandemie, die da vor drei Jahren über uns zu rollen begann, ähm, Furcht, Also alles schlimm und sorgte aber dafür, dass dieser Funke in mir im Kopf entstand, indem ich mir dachte, okay, also wenn diese Pandemie, die damals noch vor drei Jahren eine Randnotiz in den Neuigkeiten, in den News-Spalten war, quasi hier irgendwie im Ausland gibt es ein Virus, bla bla bla. Wenn, da dachte ich mir, wenn das mal nach Deutschland kommt, im Worst Case, bedeutet das, hier keine Ahnung, wie man es aus Filmen kennt, Lockdown, ich kann meine Freunde ein paar Wochen nicht sehen und ich als sozialer Mensch äh, dachte mir, um Gottes Willen, das möchte ich auf keinen Fall, ich werde sofort vereinsamen, also sollte ich einen Podcast machen, jede Woche am Sonntag treffe ich jemanden und höre mir seine Geschichten an und daraus wurde, okay, cool. Und das, das ist so ein Zufall im Grunde und das ist aber mittlerweile ein so wichtiges Standbein meiner meiner Selbstständigkeit und und auch hier ja ein wachsendes Projekt, was dann auch wieder erlaubt, dass ich jetzt mittlerweile selbst Leute bezahlen kann für ihre Arbeit, die sie für mich machen, mhm. was so wunderbar ist und aber eben ein Zufall ist. Und diese Zufälle, die gehören dann leider irgendwie auch so unplanbar zu so einer zu so einem Weg durch die Selbstständigkeit dazu und das macht es natürlich auch nicht besser, wenn man weiß, okay, auch Teil des Erfolgs hängt davon ab, dass man ein bisschen Glück hat.
1: Naja, und ich denke auch, ähm, als Selbstständiger oder Selbstständige darfst du keine Angst haben. Mhm. Das ist das Schlimmste, was einen immer zurückhalten könnte. Dieses Oh mein Gott, wenn das jetzt nicht klappt, dann Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dieses Gefühl hat man natürlich immer. Ich hatte das auch immer. Ich habe das immer wieder, wenn ich mir dann eine Arbeit aufgeheizt habe, bei der ich überhaupt nicht sagen kann, ob ich die jetzt so hinkriege, wie ich mir das vorstelle, wie viel Zeit ich dafür brauche, etc. Diese Komplettlösungen sind halt definitiv etwas, bei dem ich auch gegen meine persönliche Angst angehen mm. muss und sagen muss, okay, es ist mir jetzt wurscht, wie viel Angst ich habe, ich mache jetzt einfach und im Machen verliert sich die Angst dann. Aber es ist natürlich ein Aspekt, der immer wieder mitkommt und mal klappt es halt super gut und mal klappen Sachen halt gar nicht. Ich habe vor äh, ein paar Jahren angefangen, einen YouTube-Channel zu basteln, weil ich mir dachte so, hey, äh, so viele Leute machen Let's Plays, ähm, du redest eigentlich gar nicht so schlecht nebenher mhm. beim Spielen. Und das ist ja auch eine Form von Austausch. Du machst etwas, Leute reagieren darauf. Es ist halt kein Text, es ist ein Video. Ich habe mir das dann selber beigebracht etc. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, boah, das ist echt hartzeitintensiv. Da bleibt dir nicht mehr so viel Möglichkeit, ähm, noch deine Freizeit zu gestalten. Und als die Aufträge dann häufiger wurden, als mein beruflicher Erfolg größer wurde, ist das Ganze dann ziemlich unter den Tisch gefallen. Ja. Gut, es ist in dem Moment ziemlich gestorben gewesen, als ich dann letztes Jahr Corona gekriegt habe und dann über Wochen ja. nicht mehr reden konnte. Ja, weil mir das halt so hart im Hals gesessen hat, dass ich einfach nicht mehr wirklich gut reden konnte. Und meine Podcasts, sie waren dann tatsächlich so, dass ich mit äh, Tablette im, im Mund immer wieder schön dran gelutscht habe, wenn ich nicht geredet habe, damit das irgendwie funktioniert. Also Anginetten sind eine geile Sache. Das hat mir dann noch so ein bisschen den Hintern gerettet, was das angeht, aber es war nicht schön. Und wenn ein Teil deines hoffentlich beruflichen äh, Werdegangs daraus besteht, dass du eben reden musst und du nicht mehr reden kannst, ja. ist das nicht so hilfreich.
0: Ja, also das übrigens, den YouTube-Kanal habe ich auch entdeckt während der Vorbereitungsgespräche und da an der Sa an der Stelle mal, also größten Respekt, der ist ja, also der ist nicht nur prei gefüllt, schon seit Jahren, sondern die, der ist ja auch, also die Teaserbilder, du hast die ja auch alle für jede Folge gemacht. Also, das ist nicht einfach nur mhm. hier Popel-Screenshot, scheißegal, sondern da gibt's, ne, wie man es eben kennt, ein Teaserbild, das ist aus der Folge heraus gestaltet, mit dem Titel des Spiels, Folgennummer und so weiter und so fort. Also, allein da sieht man ja schon, da floss ja eine Zeit rein, unglaublich. Ja. Unglaublich. Und das,
1: das, war halt immer so ein Punkt, wenn ich, ich sage mir, wenn ich eine Sache mache, dann mache ich sie ja. richtig dann informiere ich mich vorher, okay, was sind denn die Dinge, die gebraucht werden? Was ist der Standard? Ja. Was erwarten Leute, die so einen Channel besuchen? Was wollen meine potenziellen Kunden und Kundinnen denn so sehen? Und versuche das dann umzusetzen. Ja. Und äh, die Zeit muss man eben haben. Ich habe sie momentan nicht mehr. Ich würde gerne, aber gerade jetzt 2022, 2023 ist ein Jahr, das so dicht gepackt mit AAA-Releases ist. Ich komme zu nichts mehr. Also es ist echt schade, aber da muss man dann Prioritäten setzen ja. und wenn ich die Wahl habe zwischen unbezahlter Arbeit, die auch Spaß macht und bezahlter Arbeit, bei der ich Spaß und äh den Erfolg schon habe, ja, was nehme
0: ich denn dann wohl, ne? Das ist übrigens was ganz Tolles, von dem ich hier momentan bei okay Cool sehr profitiere, auf eine Weise, die mir jetzt auch erst klar wurde, die Tatsache, dass alle da draußen über die großen Releases des Jahres sprechen, senkt auf eine Weise die Erwartungshaltung meines Publikums hier, auch hier nochmal Gedanken über Starfield und, und was weiß ich zu hören, was den Raum eröffnet für Formate, die ganz anders an solche Themen oder Spiele rangehen, die wir dann produzieren können, die auch vielleicht ein bisschen aufwendiger mhm. sind und das ist so eine, nur so ein Rand Phänomen, das ich total als, als sehr schön empfinde, weil es so ein Überangebot an Reviews zu genau diesen Spielen zum Beispiel gibt, man dann selber plötzlich dadurch ironischerweise frei, äh, freie Zeit bekommt, eigene Formate sich auszudenken oder eigene Ideen und Perspektiven, die dann da draußen eben so nicht existieren. Das ist irgendwie ganz nett, nur so am Rande. Finde ich aber
1: auch witzig, <lacht> dass du dir dann gerade sagst, so hey, dann mache ich doch was ja, genau, anderes. Das ist, das ist Davon lebt doch die Diversität <lacht> in diesem ganzen Bereich. Ne, Ich finde das, das macht richtig viel
0: Spaß. Das ist ja schon ganz schön. Aber jetzt hier genau, apropos, da hast du mir so ein wunderbares Stichwort gegeben, dann kann ich das sogar nochmal nutzen, um auf diese andere Seite deiner Arbeit noch zu sprechen zu kommen, nämlich die Podcast-Sache. Das ist nämlich das, wie ich vorhin vor, vor, vieler, vor vieler Zeit erzählt, ähm, womit du mir so richtig dann quasi in den Kopf gedrungen bist, nämlich mit deiner Arbeit bei Insight Moin. Und da wollte ich auch erstmal ganz naiv, fragen, wie kam denn das eigentlich du, Nina Kiel, zusammen vor Mikrofon in diesem wunderbaren Format wie, wie kam das alles zusammen, weil gerade auch du ja gesagt hast, ne, und man das ja auch gehört in der Vergangenheit vor allem Text war dein Medium dann eben aber auch Let's Plays, ne, haben wir auch gerade drüber gesprochen, wie kam denn jetzt dieses Podcast-Kapitel dazu Das kam darüber
1: in zustande, dass ich äh, den Manu ähm, über GameStar kennengelernt ah. hatte und er hatte mich irgendwann mal zu Subnautica eingeladen, weil das zur Zeit, dass der Beta ein Spiel war, dass ich sehr, sehr viel gespielt habe. Und als es dann released wurde, haben wir halt eine Folge dazu gemacht. Und ich war halt immer mal wieder so Gast zu verschiedenen Themen, so meistens so Survival und äh, boah, was habe ich denn sonst noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war alles schon <lacht> so lange her wieder. Oh Mann. Das Gedächtnis ist ein Sieb. Ich brauche einen Zettel, wo sowas draufsteht. <lacht> Definitiv. Und äh, der zweite Podcast, der damals mit Nina zusammen Random Encounters gemacht hat, der hatte dann dafür nicht mehr die mhm. Zeit. Der hat sich auch etwas umorientiert bei seinen Arbeitsschwerpunkten. Kann ich auch mhm. verstehen. Und sie haben sich dann halt überlegt, so na, wer wäre denn da passend? Und Manu wusste von mir, dass ich auch äh, das Thema Erotik in Spielen durchaus bespreche und dass das für mich äh, ein Thema ist, vor dem ich keine Berührungsängste habe. Ein guter Teil meiner Let's Plays auf meinem Channel mhm. sind ja durchaus auch mal etwas erotische Spiele. Und so kamen wir dann zusammen. Und das hat mit Nina und mir echt eigentlich sofort gepasst. Die Chemie stimmt. Ich arbeite super, super gerne mit ihr zusammen. Die ist echt eine super ja, tolle Kollegin mit ja. echt coolen Einsichten. Also von ihr kann ich auch wieder viel lernen. Ja. Das ist sowas, wenn ich an einen neuen beruflichen Ort komme, wo ich lernen kann, dann, dann bin ich glücklich. Das ist toll. Man kann sich ja weiterentwickeln. Ja. Man kriegt neue Impulse, neue Einblicke. Und äh, da hat mich Nina echt... Sehr, sehr inspiriert, genauso wie unter anderem auch Martin Deppe bei den Sonderheften, mhm. der dort ja immer der Redakteur ist. Der ist definitiv der Kollege, von dem ich hier mit das meiste gelernt habe, was Routine, Schreiben, Kreativität, die Umsetzung von Kreativität angeht. Also wenn, wenn man solche Kollegen hat und Kolleginnen, immer wieder neue Leute kennenlernt, die einen inspirieren,
0: das ist echt der lotto ja, im ja, Grunde. Ja, total. Ja, das ist auch was, äh, was mir auch aufgefallen ist beim Hören dieses Podcast-Formats äh, bei, bei Inside Moin. Also ohne Witz, ich kann es erstelle, ja einfach mal sagen, ihr und du machst es so gut. Also es macht wirklich Spaß so zuzuhören und nicht nur, dass ihr da auch immer so krasse Recherchen habt bei den Spielen und so in die Tiefe geht. Ähm, auch jetzt hier letztens, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme das Revenge ist erschienen, die Folge. Äh, abgefahren einfach, was ihr da alles erzählt habt. Das ist so schön anzuhören, dass ich mich dann fast schon fragte, aber vielleicht bin das auch einfach ich, wie ich dann auf solche Dinge gucke, wann macht sie ihren eigenen Podcast? Wann geht es los? <lacht> ist das ein Sprung, den du im Kopf hast oder oder denkst du in eine ganz andere Richtung?
1: Boah, ehrlich gesagt, ich, ich wüsste nicht mehr, wo ich das unterbringen sollte. <lacht>
0: ja, ja, das denke ich
1: mir. Also, äh, die Lebenszeit ist ja dann doch etwas begrenzt. Ja, ja, ja. Und Nina und ich haben beide eine andere Tätigkeit. Ja, äh, ja. Was bedeutet, wir müssen uns die Zeit, die wir für Random Encounters brauchen, eben auch irgendwie mühsam aus den Rippen leiern. Ähm, die Vorbereitung braucht ja je nachdem, welches Thema man beackert, immer ja, auch ein bisschen ja. Gelegenheit. Äh, wenn es jetzt ein Spiel ist, bei dem sehr viel Recherche gemacht werden kann, dann äh, kommt es halt immer darauf an, wer ist in dem Thema mehr drin bei Custos Revenge hatte ich den sehr, sehr großen Vorteil, mich bequem darauf ausruhen zu können, dass Nina in dem Thema super firm war und halt die meiste Recherche gestemmt hat. Danke, Nina, mhm. das war echt mega geile Arbeit. Ähm, bei anderen Themen, wenn wir irgendwelche Spiele besprechen, die müssen wir natürlich erstmal spielen. Oder wir werden demnächst äh, tatsächlich auch mal über Cyberpunk sprechen, über die Darstellung von Sex in Cyberpunk. Das Pum. wird dann hier mein Fokusthema sein, weil ich dazu schon einen Artikel verfasst habe, als das Spiel erschienen ist. Ähm, ja, ne? irgendwo muss es ja herkommen. Und wenn du eben schon relativ dicht bist mit Arbeit, dann ist noch mehr eigentlich nicht so gesund. Ja, also ich ja. merke schon, dass mir momentan die durchgearbeiteten Wochenenden echt fehlen. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn jetzt so langsam die Sache auf Weihnachten zugeht und es weniger dicke Releases werden und ich dann auch mal die ganzen Spiele nachholen ja. kann. Es <lacht> ist so, dieses Jahr ist so viel tolles Zeug erschienen, ich weiß gar nicht, wann ich das
0: spielen soll. Hast du das Gate schon mal reingeguckt?
1: Ja klar, ich habe zu Baldur's Gate auch eine Menge Artikel geschrieben. Oh Gott, geschrieben. <lacht> natürlich. <lacht> ich habe das, hab das über die Beta hinweg oh verfolgt Gott. und da schon geschrieben. Oh und Gott. naja, ne, zur Release ging es dann halt erstmal richtig oh los. Oh Mann, Alter, super, fast
0: schon wieder leid jetzt. Ach Gott, naja.
1: <lacht> hey, sag mir irgendeinen AAA-Release dieses Jahr und ich sag dir garantiert so, hey, da habe ich schon was zu geschrieben. Spielst du
0: noch For Honor? Ja, außer, Hier, Achtung, vor Honor, jetzt habe ich dich. For Honor, das spielt kein Mensch mehr außer ich.
1: Nee, das habe ich auch noch nie gespielt. Mein Herz. Ey, du hast mir ja, ein Spiel, das ich noch nicht gespielt mein habe. Mein Herz,
0: 2018, das Jahr der Freude, als das Ding rauskam. Ach, es ist einfach ein Kleinod. Naja. Ich gucke jetzt so zurück auf eine, also Blumenstrauß trifft ja gar nicht mehr, es ist eigentlich eine Blumenfarm gewesen an Themen und Einblicken in diese Branche und vor allem auch Erfahrungen, die du da gesammelt hast, super spannend, was mich jetzt mal interessieren würde noch, vielleicht so zusammenfassen und zum Ende hin, ich weiß nicht, vielleicht noch mal ein bisschen Zeit für Naivität, wenn du jetzt so auf deine gesammelten Erfahrungen schaust und auch auf deine Branche, also als Spielejournalistin und die Erfahrungen, die du da so gemacht hast, Gibt es sowas wie einen Wunsch, ich weiß nicht, einen Wunsch, eine Bitte, die du an unsere Branche quasi, an unsere Welt, in der wir arbeiten, ne, formulieren würdest, ob es jetzt was Strukturelles ist, keine Ahnung, oder inhaltlicher Art, weiß ich nicht, liebe Leute, ne, denk doch auch mal an Themen XY. Gibt's da irgendwas, wenn du vor diesem Wunschbaum stehen würdest, wo du sagen würdest, das ritt sich in die Rinde rein, das wäre richtig toll, wenn das irgendwie da mal ankommen würde, Gibt's da irgendwas?
1: Ja, tatsächlich. Das ist aber nicht nur für unsere ja. Branche, sondern auch für die Journalisten Gerne. generell. Ich würde mir wirklich wünschen, lieber Wunschbaum, vielleicht erfüllst du mir das irgendwann, aber ich glaube nicht daran, ehrlich gesagt, weil ich bin sehr realistisch. Bitte nimm dieser Welt die SEO-Orientierung, nimm dieser Welt die Clickbaits, nimm dieser Welt die hochkochende Emotion, die dann die sorgfältige Recherche ja. und die Wahrheit verdeckt. Ja. Das ist etwas, das ich als aller, aller, allergrößtes Problem jeglicher Form von Journalismus sehe. Die Tatsache, dass es inzwischen eigentlich nur noch um Klicks geht, um die Überschrift, die dann bei Google möglichst weit oben rankt, damit Leute draufklicken und eben diesen Klick gemacht haben, damit Google auch diesen Klick registriert und der Artikel ja. möglichst hoch rankt, damit noch mehr Leute draufklicken. Ja. Das ist so Oh, Ich hasse es, ehrlich. Vor allem, wenn man sieht, was daraus wird. Denn in Social Media lässt sich ja sehr, sehr gut verfolgen, dass Leute inzwischen tatsächlich nur noch Überschriften wahrnehmen, vielleicht auch noch ein paar reißerische Sätze aus dem Anfang des Artikels und sorgfältig recherchierte Fakten überhaupt nicht mehr relevant sind oder irgendwelche Politiker durch ihre Lügen die möglichst laut und schreiend und emotional geäußert werden, viel weiter kommen als diejenigen, die sagen, hey, das stimmt nicht, wir haben hier Fakten, die untermauern, dass ihr lügt. Und ja. Das ist grausam, es
0: ist grauenhaft. Davor habe ich wirklich Angst in den nächsten Jahren, dass das noch viel schlimmer wird. Ich finde das auch, also sehr guter Wunsch, um Gottes Willen, sehr guter Wunsch, schließe ich mich an. Ich sehe das auch vielleicht nochmal bezogen jetzt auf unsere Branche auch als großes Problem an, dass ähm, an sehr prominenten Stellen immer stärker zu sehen ist, vor allem jetzt, man muss es ja so nennen, beim Marktführer im Grunde, von klassischem Spieljournalismus im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus bei der GameStar, wo viel mit Emotionen gearbeitet wird. Da gibt es aber auch noch viele andere und die Gründe dafür sind halt im System verborgen und es scheint auch zu funktionieren, sonst würde man das nicht so viel machen. Aber über persönliche Geschmacksempfindungen hinaus sehe ich darin vor allem ein Problem und das hat handfeste Konsequen Konsequenzen für für eine Art von Spielejournalismus, der ohnehin viel zu selten passiert, und zwar für Reportagen und Investigativreportagen und Recherchen, weil ich jetzt persönlich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass, äh, wenn ich für Investigativrecherchen mit meinen äh, potenziellen Protagonisten, Protagonistinnen gesprochen habe, zuerst ein großes Gesprächsinteresse äh, bestand und mir das auch erklärt wurde, man will gerne mit mir sprechen, dann aber, als ich dann erklärt habe, wo das dann jeweils erscheinen würde, wenn alles klappt, ich als Antwort bekam, okay, das wollen wir nicht. Weil das Umfeld dort als eines wahrgenommen wird, in dem mit Emotionen die Klicks gemacht werden und die Protagonisten und Protagonistinnen und in meinen Augen auch leider zu Recht die Sorge hatten, entweder werden die Geschichten in diesem Umfeld nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen, dass man eben mhm. quasi ohnehin ein Publikum hat, das nur noch nach diesen kurzen Emotionsschocks äh, giert und gar nicht mehr, sehen kann, abstrahieren kann, worum es in diesen Reportagen wirklich geht und zum anderen aber auch ein, ein Misstrauen entstand von, okay, du bist zwar jetzt der Journalist, dir vertrauen wir, aber da sitzt ja eine Redaktion und was ist, wenn die Redaktion, weiß ich nicht, in der letzten Version bevor der Text veröffentlicht wird, die Aussagen so dreht oder den Text oder die Überschrift zumindest nochmal so verändert, dass Dinge außer Kontext gerissen werden, dass plötzlich doch eine Karriere auf dem Spiel steht und so weiter und so fort. Und das ist halt das Krasse, weil das merken die Leute da draußen natürlich noch nicht, weil die, die erfahren ja nichts von diesen Abläufen hinter den Kulissen, aber mhm. das hat handfeste Konsequenzen für, die, für, den, für den Zahn des Spielejournalismus, der dann solche Geschichten auf den großen klassischen Portalen eigentlich gar nicht mehr bringen kann und daran im schlimmsten Fall ja nicht mal mehr ein Interesse hat, weil die ohnehin viel zu teuer sind zu produzieren und das dann auch weniger Leute lesen und so weiter und so fort. Und deswegen, auch das führt jetzt zu nirgends mehr eigentlich hin, aber auch deswegen bin ich so froh, jetzt zuletzt zum Beispiel diese Mimimi-Reportage, die ich machen konnte oder auch andere Dinge dieser Art, dass ich mit okay Cool diese Plattform für mich gebaut habe, wo ich jetzt das wieder machen kann, ohne Sorge zu haben, dass meine Gesprächspartner und Partnerinnen Angst haben, was passiert eigentlich noch so auf der Seite und nehmen die mhm. Leute noch ernst, was da passiert. Aber das ist jetzt der persönliche Glücksfall von mir, dass ich diese Seite hier habe, aber viele andere Kolleginnen und Kollegen enden dann an dem Punkt, wo sie dann merken, okay, es will niemand mit mir reden, weil den journalistischen Medien in der Hinsicht nicht vertraut wird. Und das ist halt, also fatal und das ist krass, das, das merke ich jetzt in den letzten Monaten, da hat das besonders angefangen, das ist ein richtiges Problem, auf das wir da zusteuern.
1: Ich fürchte einfach, dass es schwierig ist, wenn man diese Seiten, egal welche man sich jetzt anguckt ja. von den Größeren, ähm, dass man die tatsächlich über eine längere Zeit hin betrachten müsste, um zu sehen, auch da gibt es diese Reportagen mhm. noch. Also es gibt einige auch sehr kritische Reportagen über die Zustände in der Spielebranche, Schrägstrich, um, was Messen angeht, was Verhalten gegenüber Frauen mhm. und Kindern angeht etc., die gehen nur etwas unter, wenn du am Tag eben was weiß ich wie viele Newsmeldungen zu verschiedenen mhm. Themen hast. Das Problem ist dabei eben zu differenzieren und äh, aus dem Content, der dir als großer Berg geboten wird, das rauszufischen, was für dich selbst taugt und was dich interessiert. Das ist für mich auch nicht immer leicht, dann unter vielen News das zu finden, was ich wirklich lesen möchte, Inzwischen habe ich natürlich etwas mehr Übung darüber, das dann auch auszufiltern, aber es gibt es glücklicherweise noch. Es gibt auch die, die, die Berichte über Indie-Spiele, es gibt auch noch Themen, die abseits des großen Mainstreams unterwegs sind, aber dadurch, dass der große Mainstream diese Themen finanzieren muss, weil man eben weiß, dass die nicht so krass geklickt werden, dass da nicht der Rücklauf so groß ist, wird das Problem wahrscheinlich so auch nicht mehr verschwinden
0: frage mich halt, wie lange es dann noch diese Themen gibt, die du ja, wie du ja richtig sagst, immer noch existieren, wie lange denen überhaupt noch der Platz eingeräumt wird, weil am Ende ist das ja alles so ein kapitalistisches System natürlich und was Geld bringt, ist in diesem System mehr wert, als was es irgendwie zum Journalistenethos gehört und dass dieser Stein irgendwann mal so weit ausgehöhlt wird, dass man dann irgendwann mal auch erklären und rechtfertigen muss, warum macht jetzt seit XY überhaupt noch diese aufwendige Reportage, wenn man viel mehr Geld verdienen hm. könnte mit viel kleineren Artikeln?
1: Na, wenn ich mir überlege, ähm, welche Reaktionen solche Artikel bekommen, dass auch viele Lesende dann darunter schreiben, hey, das ist jetzt wichtig, das finde ich gut, dass ihr das macht, das ist ein wichtiges Thema. Die Reaktionen zeigen, dass die Lesenden das schon noch wollen. Mhm. Und äh, solange das passiert, denke ich, wird auch immer Platz dafür da sein. Der Wille ist vorhanden, das nehme ich selbst zumindest bei Gesprächen innerhalb der Redaktion so wahr. Äh, auch der Wille zu solchen etwas kontroverseren Themen oder eben auch dazu, um es jetzt mal wieder an diesem Beispiel von neutraler Sprache zu sehen, das wird nicht korrigiert. Auch Gendern wird nicht korrigiert. Hm. Würde ich das weiterhin durchziehen? Es würde nicht weggestrichen werden. Wir hätten dann halt wieder die Kommentarspalten voll mit Leuten, die sich über Gender hm. aufregen, aber es wäre nichts, etwas, nichts, das weggestrichen wird. Und... Ähm, diese Plätze zu erhalten ist natürlich auch etwas, was für Lesende wichtig ja, ist. Liebe ja. Leute, wenn ihr Artikel seht, die ihr geil ja. findet, bitte schreibt einen Kommentar, <lacht> verlinkt den ja. Kram. Klar könnt ihr jetzt nicht direkt Einfluss darauf nehmen, was geschrieben wird. Aber je mehr positives Feedback bei solchen Themen, die euch wirklich wichtig sind, die ihr gut findet, je mehr Feedback diese Themen bekommen, desto eher taucht das dann auch wieder in der Redaktion ja. auf als neues Thema. Ja. Und wenn euch ein Artikel gefällt, bitte teilt ihn mit Freunden und Freundinnen. Wenn ihr auf dem Discord-Server unterwegs seid und sagt so, hey, dieser Artikel, den fand ich richtig gut, das hier über Cyber Grooming, das sollten noch mehr Leute lesen, verlinkt es. Ja. Sagt anderen Leuten, lest das. Das ist eigentlich das, worauf wir Journalisten komplett angewiesen sind, weil wir da mit diesem verdammten Algorithmus ein bisschen aushebeln können. Ja. Und das liegt immer in unserer Hand. Das können wir als Konsumenten und Konsumentinnen immer tun. Gutes Zeug verlinken, statt uns über blödes Zeug aufzuregen und darauf zu klicken. Mhm. Klickt auf den guten Stuff, verlinkt den guten Stuff, sagt anderen Leuten, hey, da ist guter Stuff. Das funktioniert.
0: Ich würde das gerne als Appell einfach so stehen lassen zuletzt äh, und mir merken, geistige Notiz, dieses Thema, was wir am Ende nochmal aufgemacht haben, da treffen wir uns einfach nochmal wieder. Ich glaube, da steckt noch ja, klar, steckt, <lacht> da steckt ein spannendes Gespräch drin, aber ich fürchte, das sprengt diesen Rahmen hier und jetzt hast du nochmal so schöne Worte zum Ende gefunden, die ich auch voll unterstreiche, lassen wir einfach so stehen. Und dann schiebe ich dir vor allem noch nach ein... Also, ganz großes Dankeschön. Ohne Witz, ich freue mich ja so, die Leute wissen ja gar nicht, was für Tragödien sich hier abgespielt haben, bevor es jetzt endlich ja. wochenlang. Was
1: lange währt, wird, wird endlich Alter, gut, ne? Also, technische
0: Probleme, die echt verhindern wollten, dass wir diese zwei Köpfe und Stimmen zusammenfinden, aber nichts kann uns aufhalten. Das war sehr schön.
1: Der wie viel Termin war das jetzt? Also, der 58, ich weiß es <lacht> nicht. Also
0: jedenfalls, wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Ich bin so froh.
1: Yay!
0: Ja, es wirklich toll. Also vielen Dank dir. Natürlich sowieso alles Gute für die Zukunft. Wir werden uns ja wohl in dieser Dankeschön. Zukunft sicherlich hören und lesen. Aber ich sage es trotzdem mal. Ja, das hoffe ich. Äh, einfach toll. Ich drücke dir einfach die Daumen für alles.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein super interessantes Gespräch auch. Vor allem das war jetzt mein erstes Interview in dem Sinne, oh. in dem es nicht um irgendein Spiel Ach, ging, krass. sondern um mich. Ja, was mich hier sozusagen Interview in Jungfahrt.
0: Okay. Aber also es war, ich fand es wirklich toll. Also man hat nicht angemerkt, dass das keine alltägliche Situation für dich ist. Ja, Let's Plays
1: haben mich gelehrt
0: zu reden. <lacht> ich merke es. sehr gut. Ja toll, also dann winke ich dir zu voller Freude und äh, ne, wir hören uns einfach. Ja, gerne. Also, macht gut.
1: Tschüss auch an alle Leute da draußen.
0: So Leute, das war's. Mein Kaffee ist hier, ich auch und ihr womöglich ebenfalls. Denn das wäre schön, dann könnt ihr euch nochmal anhören, wie ich dankbar dafür bin, dass ihr jeden Sonntag so fleißig die Folgen von Okay Cool hört und darüber hinaus. Ihr habt's ja wahrscheinlich gesehen hier im Feed sind hier und da in den letzten Wochen mal wieder besondere Folgen reingeströmt, Versucherle und Schnuppervölkchen aus dem Steady-Angebot von Okay Cool. Ein Okie-Cool okay, holt nach und ach, ihr seht das ja alles von alleine, jedenfalls mehr davon bekommt ihr, wenn ihr Okie-Cool okay, bei Steady unterstützt, für 5 Euro im Monat seid ihr bereits angekommen in der Wunderwelt des Spieljournalismus und zwar die gute Welt des Spieljournalismus, da wo mein kleines Team und ich sich einsetzen, euch frische Perspektiven anzubieten, rund um Spiele und Spielekultur, verschiedene Stimmen ans Mikrofon zu holen und so eure, ich sag mal... Unterhaltungs-Informationswelt rund um dieses Medium zu bereichern. So, Leute, ab geht's, Folgenbeschreibung, da findet ihr euren Weg zur Steady-Seite, dann könnt ihr euch das ja mal durchlesen, da steht das auch alles nochmal gerafft. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Zeit, eine schöne neue Woche, einen schönen Sonntag, wann auch immer ihr das hier hört. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!